0: Egyetlen receptre sem tanítottál meg, legalábbis nem úgy, ahogy iskolában tanítják. Se leírás, se semmi oktatás, mindent úgy kellett ellesnem, kifülelnem. Ha azt mondtad, tégy bele sót, megkérdeztem, milyen sót, mennyit? Nézted a plafont, az agyadra mentem a kérdéseimmel. Egyszer csak megragadtad a csuklom, és durva sót szortál a tenyerembe. Vegyél a markodba egy adagot, és mért fel, hogy több kell vagy kevesebb, egyszerű nem? A markod a mérce. Egy evőkanálnyi lészt mondtad, és nekem kellett kitalálnom, hogy pupozott vagy csapott evőkanálnyi kell Sosem sikerült kiszednem belőled, hogy minek mennyi a főzési-sütési ideje. Ha kérdeztem, azt válaszoltad, van késed és van szemed, hát nézd meg, hogy megsült a hús, vagy nem sült meg. Ma délelőtt, amikor éppen garnilarákot főztem fűszereslében, újra eszembe jutott, hogy vajon hová dugtad a receptkönyvedet. Olyan az a receptkönyv, mint egy buborék, felfeltör az emlékezetem felszínére. Elég egy apróság, és már is ott lebeg előttem. Múlt nap is azon gondolkoztam, hogy mi legyen a sütcsirke tölteléke, és eszembe jutott, hogy időnként egyszerűen csak friss láts tettél a szárnyasba. Megjelent előttem a kép. Vasárnap van, anyával ültök egymás mellett az ágyban, párnákkal megtámasztva a hátatokat. Anya szeruza végét harabdálja és ott a receptkönyv az ölében. Láthatóan idegesítenek anya kérdései, meg ahogy kajánú kocogtatja a bögrédet Na mi lesz séf? Elárulod végre a töltött csirke receptjét? Ez az idézet Zsaki Durán regényéből való. Az Apám Receptjei című könyv jó részt egy burgundiai városka vendéglőjében játszódik, ahol gyönyörű ételek készülnek, és a régi vágású séf a tulajdonos nagyszerűen főz. Élete a munkája. Egyrészt, mert szeretné feledni a múltat, másrészt, mert nem is tanult más egész életében. Ezt a történetet felnőtt fiától halljuk. Szeretett teljes szelíd hangon mesél közös életükről és a célokról, amelyeket neki, Zsuliennek nem volt könnyű elérnie. Bognár Robert fordítót kérdezem, ő, aki rengeteg könyvvel dolgozott már, érzette valami egyedit, valami speciálisat ebben a regényben.
1: Hát nagyon sok közül az egyik könyvez, mert én már 73 éves vagyok, és 50. éve profi fordító, úgyhogy ez regényben kb. a 60. volt, de ahhoz képest is ez nagyon speciális volt, és nagyon örömteli volt a fordítás. Ugye egy könyvkiadás egyáltalán úgy kezdődik, hogy a kiadó lektori jelentést irat. És ezt a könyvet én ajánlottam, annak ellenére, hogy ugye a francia könyveknek nincs nagyon keletjük tisztelet a kivételnek, visszónak, meg, Uelbeknek mondjuk. És tisztában voltam ennek a nehézségeivel is. Tehát előre fölhívtam a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz lesz ezt fordítani, mert rengeteg konyhai kifejezés van benne, népnyelvi fordulatok, és hát leginkább pedig maga a konyha nyelv, most itt a konyha a szószoros értelmében véve, mert hogy ez egy, ahogy a szerző maga mondja, ez egy hosszú recept ez a regény. Olyan, mint egy konyhában főzőt késztem volna, és magamon érezném egy gyerek tekintetét. Többek között ezt mondja Zsaki Dürán a regény írója aki ö, újságíró és kulináriában utazik, ez a második regénye. Na de visszatérve az eredeti kérdésére, ugye amikor aztán elkezdtem fordítani, akkor aztán igazi nehézségekkel találkoztam, mert nem vagyok profi szakács vagy ö, gastroblogger, mint ahogy ennek az írója, Zsáki Düram az, és szembe kellett néznem ezekkel a nehézségekkel, valamint azzal, hogy előre tekintve, hogy a magyar olvasó mennyire fogja fölfogni ezeket az ételeket, mert a poulet de bressz vagy a bourguignon az a franciának ugyanaz, mint nekünk a pörkölt mondjuk, vagy a paprikás csirke most fordított sorrendben, Egészen biztos, hogy a magyar olvasó számára ez sokkal kevesebbet jelent. És ehhez adott könnyebbséget, egyszer, mint többletmunkát és nehézséget az, hogy a francia kiadó is engedélyezte, hogy egy függeléket vigyesszünk a könyvhöz, amiben ezeket a francia ételeket, italokat, amelyek a francia olvasó számára otthonosak, a magyar olvasó számára is valamelyest ismerősebbé, megérthetőbbé és élvezhetővé tegyük.
0: Az előbb azt mondta, hogy olyan, mint egy hosszú recept ez a könyv. Nem
1: én mondom, ezt maga a szerző mondja egy nagyon kedves interjújában, és azt is írja, hogy úgy írtam, mintha egy serpenyő volna a kezemben, azt akartam elmondani, amit egy konyha az evésen kívül is jelent, érzelmeket, emlékeket. Szakácskodni az több, mint enni adni, annak kultúrája, érzelmi töltése van, bármilyen egyszerűek is a mozdulatok.
0: Igen, de az ember azt érzi, hogy életreceptek is vannak ebben, tehát nem csak az, hogy miből mennyit tegyél bele, fiam, meg hogy hogy kell viszonyulni egyáltalán az ételhez.
1: Hát ez érdekes, hogy ezt a szót mondjak, mert akkor beszéljünk a címről. A francia cím ugyanis tavaly jelent meg a könyv, az az, hogy kejéd örösszett, receptfüzet egyszerűen. De legnagyobb meglepetésemre egy évvel a regény megjelenése után újra megjelent ugyanennek a szerzőnek egy műve, amelyiknek az a címe, hogy életreceptek. És ez a cím ugyanezt a regényt fedi, csak nem a stock kiadó gondozásában jelent meg, hanem a legtekintélyesebb francia kiadó a Galimard gondozásában, illetve annak a fólió a zsebkönyv kiadójában. Tehát életreceptek, nagyon is erről van szó, nem csak étterről. Hát ugye itt egy regényről van szó, ahogy ezt a parkiadó főszerkesztője és a könyv szerkesztője Tönkő Vera megfogalmazta, hogy Zsáki Dunon könyve a szeretetről szól, a történetmesélő fiúi szeretetéről az apja iránt, és az író szeretetéről a francia konyha iránt. Ez egy abszolút pontos leírás.
0: Milyen a kapcsolat apa és fia között?
1: Az apa kiderül, hogy mostó a gyerekkor után végül is egy kis vendéglőnek lett a tulajdonosa és éfje, és a gyerek ott nevelkedik mellette a konyhában, és imádja az apját, és imádja a konyhát, az apa pedig mindent elkövet, egy kis vidéki vendéglőről van szó, a virágos állomás vendéglőről, a vendéglő neve is sokat elmond, Az apa pedig mindent megtesz, hogy a fia nehogy kövesse a szakács mesterség útján, mert ezt annyira mostoha mesterségnek tartja. Azt szeretné, hogyha valami biztos szakmát választana, tanár lenne, hivatalnok lenne, mérnök lenne, orvos lenne, bármi ilyesmi. De nem tudja a gyereket eltántorítani, és amikor a fiú Zsülián már egyetemre jár, amellett is kitanulja, bizony kitanulja a szakács mesterséget, kuktaként, és nagyon kemény életet vállalva egyszer mint.
0: Az is hamar kiderült, hogy tehetsége is van hozzá. Egyébként a számomra a legkedvesebb része az volt, amikor elmegy egy táborba, egy fiútáborba, senkit nem ismer, és életében először ott ő azzal tűnik ki, hogy tud főzni. És ez annyira szép, ahogyan így tulajdonképpen ilyen beavatás, férfivi avatás is ez az időszak
1: neki. Én is nagyon szeretem azt a részt, de hát más részeket is nagyon szeretek a kö... Például? Hát nagyon szeretem a mellékszereplőket, a Lülüt, a Lüszjent, aki az apának, Ari úrnak a fegyvertársa, annyira fegyvertársa, hogy Algériában is együtt szolgáltak, és attól kezdve végig a másodszakács a, a virágos állomás kis vendéglőben, kocsmában, kifőzdében nevezhetjük bárminek. És egy igazi szeretnivaló ember, mint ahogy szű ötse aki meg favágó, de ö, egy anarchista favágó, és annak a, az orosz Felesége. Tényleg szeretetben fogant ez a könyv, és ezt minden olvasója érzi egyébként. A közösségi oldalakon ugye rengetegen hozzászólnak, rengetegen írnak véleményt, nagyon sokan a kedvenc idézetüket beírják, és ez is nagyon érdekes, hogy legalább 50 idézet van, kinek-kinek másik rész a kedvenc idézete, és mindegyik megállja a helyét. De abban mindenki egyetért egyébként nagyon-nagyon kedvező volt. Már tavaly is a fogadtatása, de most meg egyenesen újongás és ilyen szeretett rohamok övezik ezt a könyvet. Ezt a szeretetet, a konyhai iránti szeretetet, a figurái iránti szeretetet és a két embernek vagy több embernek a kapcsolatát méltatják az olvasók.
0: Említette, hogy Gabriel a segédsérv testvére, ő anarhista, és ugye a múlt az nagyon fontos szerepet játszik itt minden figura életében, és általában úgy, hogy szeretnék elfelejteni.
1: Nem is az, hogy szeretnék elfelejteni, mert elfelejteni nem, nem tudják, mert... Gabriel sem tudja elfelejteni, de Arius se tudja elfelejteni, hanem bizonyos dolgokat inkább titkolnak. Mindenféle titkok laponganak ebben a könyvben, mert hogy, ugye ne felejtsük el, hogy egy regényről van szó. Tehát tény... Tényleg egy történetről, amelyiknek ágai-bogai vannak. És ezek a titkok a mesélő zsüljen előtt apródonként tárulnak föl.
0: Akkor találkozunk a szereplőkkel, amikor Henri úr haldoklik. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy búcsú, ez a regény.
1: Igen, hát ez egy elég gyakori fogás, hogy a végéről kezdjük. Szerintem nagyon szépen van megírva ez a haldoklás, és a szeretet, a kölcsönös szeretetnek a megnyilvánulása is. Henri az elég elhúzódó haldoklása, pont azért, mert érzi, hogy a Zsülián még az életben tartja, pedig ő már leginkább azért mégiscsak elbúcsúzna az élettől. És ez a búcsú, az alkalmat arra, hogy a mesélő végig tekintsen a, az egész életén, és elmondja az apjához való viszonyát, elmesélje az apját, és az egény végére időben utol saját magát, és tér vissza ahhoz az időhöz, amelyet fölelevenít. Az nagyon speciális, hogy... Az egész regényben egyes szám második személyben írja, tehát az apjának írja tulajdonképp a történetet. És ez a mesélési mód, ez nekem nagyon nem tetszett őszintén szólva, mert ez, amikor elkezdtem olvasni, az ilyen rossz sírbeszédekre emlékeztetett, amikor a drága halottunkat tegezzük, és hát ismeri ezt a, ezt a módszert. És ráadásul ugye elveszi azt a teret a mesélőtől hogy az időkkel, mármint a francia időkkel, igeidőkkel játszon. Aztán ahogy egyre beljebb kerültem a regénybe, a regény világába is, nem csak az, hogy egyre többet olvastam belőle, ezt teljesen elfelejtettem ezt az ellenérzésemet, ami eleinte volt, és annyira természetessé vált, hogy... Tulajdonképp csak utólag emlékeztettem magam rá, hogy jé, hát ez, ez nekem eleinte nem is tetszett.
0: Milyen szerep jut itt a tudásnak, vagy annak, hogy valaki tanult, vagy nem tanult? Ugye egy olyan idős férfiról beszélünk, aki egész életében ugyanazt csinálta, és hát nyilvánvalóan mestere volt annak, minden tudott arról a szakmáról, amit lehetett.
1: Az író számára, mint ahogy azt idéztem is tőle, a konyha az nem pusztán, A főzés nem ételadás, hanem ez egy kultúra, az egy nemzedékeken áthagyományozódó tudás, az egy rendkívül fontos, a francia vagy egyáltalán az egyetemes civilizációnak nagyon fontos része. Tehát ő, aki egyébként újságíróként és az előző könyveiben, a konyhatárgyú könyvei az ételtárgyú könyveiben Keresztül Kasul járt a Franciaországot, és ott kis vendéglőkben, nagy séfeknél tanulmányozta az ételeket, és főzőcskézett maga is, és ilyen könyveket írt. Számára ez rendkívül fontos ez a tudás, amelyel Henri úr fel van vértezve. Ez a hagyományos konyha, ez nem, nem diétás ételek ellenkezőleg. És a szerző tehát, mint a konyhához nagyon értő, Ember, a Jacques Durand nagyon magasra értékeli ezt a tudást, és ezt fejeli meg, hogy úgy mondjam, azzal a szeretettel, amit ő maga is érez a vidéki konyhában dolgozó egyszerű emberek, egyszerű amatőr szakácsok iránt is. Ő több interjújában kifejti ezt, hogy számára mit jelent a konyha, és ő egyáltalán nem szűklátókörű, tehát nem arról van szó, hogy csak a a hagyományos konyát szeretné. Ő nagyon fontosnak tartja az egészséges táplálkozást, meg sok mindent, és amit nem szeret, az a magyar ruházaknak a plastikban csomagolt vacakjai. Tehát ariú tudását ő nagyon nagyban nézi, és úgy rajzolja föl egy nagyon szeretetre méltó, bár ellentmondásos, Természetesen, hiszen regényfiguráról van szó ö, embernek a portréját, hogy benne van ez a nagyra értékelés, de közben persze nem is idealizálja, mert akkor egy naív föstmény lenne a dolog.
0: Mondhatná azt a fiának, hogy rendben, ha az én nyomdokaimba lépsz, akkor tanult ki ezt a szakmát, tanult többet, legyél több nálam, de nem, mert egyszerűen el akarja téríteni.
1: Hát igen, mint az gyakran van, a kevésbé tanult, de intelligens emberek, azt akarják, hogy a fiúk többre vigyel, legyen minden magyar utót, különben, be, mint apja volt. Idézhetné Vörösmarti, hogyha Vörösmarti francia lenne. Tehát megvan benne természetesen ez az ambíció, hogy a fiat többre vigye, de azon kívül azért van a, a mélységes valóságismeret is, hogy a szakácsmesterségnek megvannak a szépségei, de hát azért ez egy nagyon kemény szakma. És ettől is óvni akarja a, a fiát, de hát nem lehet.
0: Az irodalom az is fontos szerepet kap, vagy az is lényeges a regényben, nem? Hogy mennyi irodalmi művel találkozunk, vagy miket szeret például Julian?
1: Igen, sehol semmi alapját nem találtam, hogy ez önéletrajzi regény lenne. Mégis. Nagyon sok olvasója úgy olvasa, mint önéletrajzi regényt. Lehet, hogy igazuk is van. És ugye ennek alapot adhat az, hogy az író Zsáki Düran maga is irodalom szakon végzett, és csak már 30-valány éves korában kezdett el főzéssel, étellel, egyáltalán kulináriával foglalkozni. És ő maga is... Hát Részben irodalmár már írt egy rendes regényt is ezelőtt a Marguerite címmel, meg hát ez is egy irodalmilag magasra értékelhető regény, amellett, hogy legtűr, tehát jól olvasható és érdekes.
0: A szeretetről sokat beszéltünk, de kivettem két mondatot, ami egy kamasz fiú fejében megfogalmazódik. Azt mondja, hogy elegem van belőle, hogy egykedvűen adod tovább a tudásodat, elegem van a kedételen kírült rítusainkból, szeretném, ha tányérokat törné ripitják. Ára. Szóval hogy van ennek a hallgatásnak, ami Henri úrra jellemző, egy ilyen árnyoldala is. Azért sok feszültség is volt az ő kettejük kapcsolatában.
1: Persze. Ettől nem egy naív rózsaszín történet, hanem konfliktus van az apa és fiú között is a szeretet mellett, és erre ad magyarázatot aztán a regény végén az a apának az előélete,
0: Említette ezt a favágót, meg az orosz feleségét, ugye, ahova nyaralni el tud menni Zsülián, hogy ne a konyhában töltse az iskolai szünidőt. Egyrészt másrészt meg, hogy tanuljon sok mindent, amit otthon nem tud megtanulni. Ugye ez nagyon fontos, hogy milyen tapasztalatokat szerez, mire tanítja Gábri előtt?
1: Hát abszolút a természet közeliségre tanítja, az egyszerű dolgoknak a szeretetére, az erdő szeretetére, nagyon-nagyon vonzó személyiség ő is a feleségével együtt, és a mindent átható szeretetükkel.
0: És még az is izgalmas, ahogyan beszűrődik itt a francia konyha mellett mindenféle más is. Kicsit az orosz konyhai is, aztán később az arab konyha fűszerek révén.
1: Igen, hát maga a szerző is nagyon nyitott. Nekem nagyon tetszett, az, régebben láttam egy videóját, ahol nagyon lelkesen, arról beszélt, hogy szervezett egy húsleves találkozót, egy nemzetközi húsleves találkozót, ahol a világ minden tájáról összecsődített szakácsokat, meg önnyelölt szakácsokat, akik a maguk húslevesét megfőzték. Tehát ez egy nagyon nyitott gondolkozású ember az, az író, íróként is, meg gastrobloggerként, újságíróként is, és ez természetesen megjelenik a könyvében. Azt érezni, hogy maga az író is imád enni, főzőcskézi, kocsmázni, éterült, arról beszélni, és ez a szeretnivaló ember, ez jön át a lapokon, hogy a könyve is szeretnivaló. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye egy évvel ezelőtt jelent meg a regény, amelynek a kiadása mellett döntött a park kiadó, és most egy évre rá jelent meg új címmel, mint az elején mondtam, újra a könyv. És ugyanaz a személy béltatta annak idején, a könyvet, és most egy év múlva, nem téve egyébként említésről, hogy erről a könyvről már szó volt. Tehát úgy beszélt rólam, mint egy új könyvről, írtó lelkesen, és külön érdekesség volt, hogy nagyon ajánlotta most ezekben a vészterhes időkben, a vírusidőkben, hogy olvassák az emberek, és nyilván ennek is jelentősége van, hogy egy év múlva miért jelenik meg új címmel, mint egy vadonatúj könyv.